0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Also, du machst natürlich erstmal irgendeinen Hieroglyphen durch Nähte, egal. Musikwerkstatt <lacht> 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 willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rodungsgepeinigten So, Mein Name ist Kai Gabriel. Bei mir sitzt Alex Bäumer. Servus, Alex. Hallo, Kai. Schönen guten Tag. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Dein, ja, in deinem eisigen Haus. Das ist Absolut. eine Freude. Ach, genau. ähm, und ich muss dir sagen, ich bin besorgt. Alex, ich bin besorgt. Wieso? Kekse sind doch da? Weil ja, Kekse sind da. Das ist Getränke schon wichtig. Sind da.
1: Um, Strom ist da, aber... Ist an. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber ähm, draußen, es frühlingt ja, schon fast in erschreckendem Ausmaß, frühlingt es da draußen. Mhm. Und äh, wenn man hier, hier Orten <lacht> ähm, äh, ein Spaziergängchen macht, zum mhm. Beispiel, mhm. Ne? und dann sieht man, es wird gerodet wie die Drecksau, alles wird abgeholzt, mhm. ist unfassbar. Da muss man es im Sommer nicht mehr gießen. Ganze Weil Waldstücke, ja. ganze kleine Wäldchen, mhm. ja, werden komplett dem Erdboden gleich gemacht. Ich meine, ich habe von, von Forstwirtschaft ja keine Ahnung, vielleicht ist alles nur äh, für das größere Wohl des Waldes oder sowas, aber ich glaube eher, das sind irgendwelche pseudo-ökologischen, veganer Familien, die da ihr komisches Haus hinbauen wollen, damit oder sie dann Ekolzen. ihr damit sie dann ihren 10-Zylinder-Diesel-SUV vorne dran stellen können, weil sie so wichtig sind. Schande,
1: Schande über, Alex, Schande über alles. Schande über alles. <lacht> Wart's ab, vielleicht bauen sie auch ein tolles Musikstudio hin. Ne? Schande über alles, hey. Ich meine, wir haben ja auch jetzt 20 Quadratmeter, naja, nicht gerodet, aber hinterm Haus flott gemacht, jetzt eine Bühne drauf. Ja, aber ja, da war noch mal, keine, was es wird. Ne? Aber da waren, waren da Bäume, da waren noch keine Bäume, da
0: waren da nur so ein bisschen Kram. So, so ein Haselnussstau halt. ne, so war schon dabei, die Eichhörnchen haben uns schon Stinkefinger gezeigt. Aber den kann man ja wieder anpflanzen, aber ganze Waldstücke, ja. ganze Waldstücke. Ich sag, mhm. Und in, in meiner Welt ist ein stehender Baum besser als ein liegender Baum. der Tat, so. <lacht> so, das ist für euch da draußen mal zum Nachdenken. Und jetzt haben wir auch, nachdem wir jetzt unser. unser ähm, diesjähriges Frühjahrsmantra herausgearbeitet haben, <lacht> nämlich Schande
1: über alles, ähm, was, das ist Thema heute, was ist heute <lacht> unser Thema? Also, wir haben uns vorgenommen, es soll um die Strategie gehen, wie erarbeite ich einen Song? Wenn ich ähm, ein Lied drauf, drauf zu schaffen habe oder ein Song mit Thema, Akkorden, Text und so weiter. Ja, und gehen wir da dran. Fangen wir bei dir an. Okay. Also, wo gehst du ähm, wollen wir Wollen
0: wir es? Nee, ich kann das natürlich alles schon. Hm. Ähm, wollen wir es aufteilen? Sollte man das aufteilen in Songs, die man selbst äh, erdacht? Oder in Songs, die man einfach nachspielt? Oder Dann fangen wir mit den erdachten Songs an? weil... <lacht> da bin ich schnell fertig. Da kommt nicht so viel. Ähm Wobei das, ist dann, das geht dann eher ins, ins Songs schreiben
1: rein, oder? Ja, lass uns mal mit, mit den Songs anfangen, die, die schon fertig aus der Tüte korken. Okay. und dann können wir hinterher noch dranhängen. Wie ist mit dem eigenen? Das ist ein guter Das heißt,
0: ähm, Zielsetzung, man, äh, man kennt einen Song oder man hört nee, besser, man kennt ihn noch nicht einer der Mitmusiker oder sonst wer sagt, hey, ich habe ein tolles Lied gefunden mhm. und das spielen wir jetzt. Mhm. So. Ähm, mhm. Also muss man sich das äh, Fachbegriff in Musikerkreisen drauf schaffen. No? Mhm. Ähm, und wie macht man das jetzt? Ähm, okay. Herangehensweise, meine Herangehensweise ist zunächst einmal äh, klarzustellen, dass alle beteiligten Musiker dieselbe mhm. Version haben. Mhm. Weil das hat man ja, das haben wir jetzt auch gerade mit diesem ganzen äh, Jazzgerümpel. Ähm, mhm. Da gibt es dann Lieder, von denen gibt es 50 verschiedene Versionen, Interpretationen, auch von einem und demselben Interpreten dann da live in, in Tibuktu und live in Johannesburg und live in, im, im Keller von der Oma Erna. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, erst einmal, weil ich habe das schon schmerzlich erfahren dass dann gesagt wurde, ah ja, lass uns den den Song machen und dann kamen die sechs oder sieben Leute der Band, kamen dann zur Probe zusammen und jeder hatte irgendwie eine andere Version von dem Ding und dann hat überhaupt nichts zusammengepasst, ja. weil der Ablauf nicht gestimmt hat, da war dann das Solo länger, da war die Strophe irgendwie kürzer und so weiter, da war die Tonart eine andere, weil einer hat sich die Akustikversion angehört, weil er diese toll findet und die mhm. ist aber ein Halbton tiefer oder lauter so ein Kram. Ja. Das heißt, zunächst einmal sicherstellen, dass alle Beteiligten dasselbe Ausgangsmaterial haben. Mhm. Das wäre doch schon mal, finde ich, schon mal ein guter Punkt. Ähm, also genau, äh, äh, am besten einer verteilt die Version oder derjenige, der die Version, der das Lied vorschlägt, sagt genau dazu, welche Version es ist, von welchem Interpreten, von welchem Album meinetwegen oder es wird ein YouTube-Link verteilt, ähm, meinetwegen, dass wirklich alle dieselbe Quelle haben. So. Oder wenn man halt Noten für das Ding hat, äh, kann man kaufen. Oder wenn man es irgendwo im Notenbuch hat, dass dann alle die gleichen haben. Dass natürlich sich jeder das Notenbuch kauft, weil wir es ja nicht kopieren dürfen. Mhm. Nicht wahr? Wie ähm, und ähm, dann, äh, dann haben alle schon mal dasselbe. So, meine Herangehensweise als, <lacht> als Sänger ist jetzt ich brauche wieder Noten noch sonst irgendwas, ich ähm, höre mir das Lied erstmal an, mhm. ähm, lasse es so äh, in Schleife einfach ein paar Mal laufen, dass ich das so ein bisschen äh, in den Kopf reinkriege und dann, ähm, dann fange ich an, mir das Lied rauszuhören, ja, ihr könnt euch alle die Raushör-Podcast-Episode anhören, die wir gemacht haben, das heißt, ähm, ich äh, mittlerweile auf meine alten Tage bin ich etwas faul geworden, das, das heißt, ich mopse mir den Text auch bei Google, ziehe den dann in mein Textverarbeitungsprogramm und dann höre ich mir das Lied an, Zeile für Zeile und korrigiere den Text, rücke das alles so zurecht, wie es sein muss, ändere die furchtbare Times New Roman Schriftart in was Erträgliches und ähm, setze das dann so, dass das Ganze Blatt voll ist, dass ich aber nicht mehr als eine Seite brauche ähm, und ich äh, gesagt, mache dann Korrekturen, mhm. weil Texte, die man sich aus dem Internet holt, sind oft verkehrt. Die Abläufe stimmen oft nicht, weil es da auch wieder viele verschiedene Versionen gab oder sonst was. Dann sind teilweise Worte verkehrt und so, ganze Zeilen. Das heißt, ich gehe dann das Lied durch, Zeile für Zeile, so dass es genau so stimmt, wie ich das hinterher haben will, dass ich als Sänger einfach nur ablesen muss. Mhm. Dann habe ich auch den Ablauf auf meinem Blatt stehen. Das heißt, ich mache da keine Wiederholungskrams oder sonst was, sondern da steht dann wirklich die, die Strophe 1, Strophe 2, Refrain, Strophe, dann nochmal der Refrain und so weiter, dann äh, eventuell noch Solo, dann nochmal äh, Refrain, ähm, dass ich genau den Ablauf schwarz auf weiß vor mir habe, falls es nämlich zu Diskussionen kommt, ja Moment, da wird der Refrain aber zweimal gespielt mhm. und da ist das und so weiter, ähm, habe ich das genau schwarz auf weiß vor mir und dann äh, kommt man auch nicht durcheinander. Mhm. So. Und dann ist eigentlich das meiste an Arbeit für mich schon gemacht, weil durch dieses äh, konzentriert durchhören und Fehler korrigieren und es genau so setzen, wie es auch gesungen wird, auch vom Versmaß her, dass die Zeilen so sind, dass dann am Ende der Zeile immer die Atempause ist oder so ein Kram, mhm. ähm, was mhm. es mir halt ein bisschen erleichtert. Äh, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Hälfte vom Text schon auswendig und habe auf jeden Fall die Melodie schon drauf. Mhm einfach weil ich mich mit dem Ding beschäftigt habe. Und dann äh, mittlerweile eigentlich nur noch auf dem Weg zur Probe äh, höre ich mir es dann im Auto eins, zwei, drei Mal an und singe das einfach mit. Mhm. Probiere das so ein bisschen rum und dann bin ich eigentlich Starter. So, jetzt sag doch du mal deins, weil ich spiele ja auch Gitarre und Schlagzeug. Das heißt, da kann ich dann eventuell noch was beisteuern. Aber jetzt bist du erstmal du dann
1: nicht gut Ja, Prinzipiell habe ich mich aber in einigen Details, die du so geschildert hast, auch wiedererkannt. Also ich bin auch ein Dokumentationsfan. Nicht zuletzt auch deswegen, das auswendig lernen eines Songs, denkt ja auch, dass man die Gelegenheit hat oft genug machen zu können und zu wiederholen, dass ich vieles automatisieren kann, dass man sich was merken kann. Und wenn man einen Song startet in einem Ensemble oder in einer Situation ist gar nicht gesagt, dass das dann auch so weit kommen wird. Sondern es kann bei mir auch, das ist eher so sein, dass man für eine Gruppe was schreibt und die trifft sich nur einmal im Monat, jetzt wie hier ist Ad-Hoc Ensemble oder so, oder man macht einen Kick mit einem Kollegen und es ist eigentlich offen, ob man jemals das Repertoire dann so auswendig spielen kann. Das heißt, wenn ich es in einem Dreivierteljahr aus der Kiste ziehen würde und vom Blatt spielen wollte, arbeite ich mir das auch so durch, dass ich es schon mal gut äh, dokumentiert habe. Idealerweise ist es so, wie du sagst, der, der Ablauf muss strukturiert sein. Und wenn es nicht nur der Melodietext ist, sondern vielleicht die Melodie zur Orientierung, die Begleitung mit... Äh, mit Kicks, mit Einwürfen, mit ähm, Fills, für, für, für Ergänzungsmelodien oder so, dann kommt da ganz schön was zusammen. Das heißt, als äh, Instrumentalmusiker wird man wahrscheinlich den Ablauf des Stücks mit Sprungmarken äh, versehen, mit Wiederholungsblöcken, Haus 1, Haus 2 Wiederholungen. Es kommt dann zu einem Kommando wie da, da Capo noch von vorne oder da senno und, und danach, ob mit oder ohne Wiederholung, springen in den Kopf und dann muss der Kopf äh, klar sein und das wird alles bunt gemalt, dass man es, wenn man es dann vielleicht nie mehr anguckt vor dem nächsten Einsatz, dass man es möglichst flüssig vor sich haben kann. Idealerweise hat man es dann irgendwann mal in der Birne. Das heißt, die Schritte, so sorgfältig durchzugehen, zu dokumentieren, ist, wie du sagst, auch schon mal ein erster Ansatz, ums dann äh, lernen zu können. Hm. Ähm, ich als Gitarrist habe natürlich oft mit Begleitungen schwerpunktmäßig zu tun. Ähm, die äh, Akkordfolgen sind, es ist sehr unterschiedlich, wenn es eher so in einem tonartbezogenen Kontext ist. Pop, Pop Songs sind das ja meist sowieso. dann äh, Gibt Schwerpunktakkorde, die eine gewisse Spannung haben, wo ich mehr Eckpunkte merken kann. Da ist jetzt zum Beispiel ein Septimakkord, der klingt besonders scharf und dann löst es wieder auf in einen Wohlklang. <lacht> Solche Dinge helfen, mhm. äh, natürlich Akkordformen zu, äh, drauf zu schaffen. Und ähm, wenn man das äh, wenn man eher am Anfang ist, lohnt es sich vielleicht mit Absicht nach Songs zu gucken die solche Klischee-Folgen, sogenannte Turnarounds in sich birgen. Das ist dann zum Beispiel, aber ich will gar nicht so viel in die Harmonielehre einsteigen. Wenn man jetzt eine Akkordfolge hat, die auf einen Kontonort bezogen werden kann, zum Beispiel so ein und dann ist das ohne dass ich das jetzt gesungen, gesungen hätte, weil wir wollen ja keine g sagen, zum Beispiel in Songs wie uh, Always Look at the Bright Side of Life zu, zu finden und in tausend anderen Liedern auch. Und wenn ich mir dann ein a 7, d 7, G-7, C-Dur drauf schaffe und das in allen Tonlagen tue, weiß ich schon mal, ich habe einen Haufen Material schon mal zur Verfügung. Diese Module kehren wieder. Also wer sehr strukturiert rangehen wollte, weil er eine faule Sau ist im Auswendiglernen, hätte da vielleicht eine Chance dazu, um das ist, äh, ziemlich zu tun. Ähm, ansonsten geht es natürlich auch um die Melodie, äh, wenn man die sich drauf schaffen würde oder da entlarve ich mich sehr oft als naja, Instrumentalist, der ich bin, als Gitarrenfummler, der dann in, in Lagen und Griffbildern denkt, mhm. das ist schon so. Ähm, und äh, wenn wenn es äh, kürzliches Beispiel war war wir haben äh, Sir Duke von von ähm, Stevie Wonder äh, drauf geschafft. Ich singe es jetzt nicht an, ihr kennt es. Und äh, das Intro und das Interlude ist dann schon mal zackig und auf den ersten Blick vielleicht etwas äh, pfiffig wild. Und es ist aber zum Beispiel eine moll skala mit einer Blue Note drin mhm. und, und nicht mehr. Und wenn man sich dessen bewusst wird und die Zusammenhänge kennt, hilft es. Das heißt, ähm, wer sich beim Auswendigladen von Songs leichter tun will, der, der kann sich auch mit Skalen und Harmonielehre ein bisschen beschäftigen. Ein bisschen, muss nicht viel sein. Wer keinen Bock drauf hat, der wird wahrscheinlich Instrumenten bezogen. Ähm, ja, vorgehen und das ist mh, alles in Ordnung. Darum ja klar, je mehr,
0: ähm, je mehr du in der Hinsicht weißt, desto mehr erkennst du halt Wiederholungen. Mhm. Ja. ja. Also es ist oft so, dass ich, wenn, äh, meistens so, wenn, ähm, wenn Schüler irgendwelche Songs mitbringen, die sie gerne machen würden, ähm, dass ich mir als faule Socke die Songs teilweise gar nicht mal komplett durchhören muss, also ich kann mhm. davon ausgehen, wenn ein Schüler ähm, der jetzt jünger ist als ich selbst, irgendein Lied mitbringt, dass ich es nicht kennen werde. Mhm. Da ich nie Radio höre und so, also alles, was aktuell und super bekannt ist, kenne ich nicht. Mhm. mit ziemlicher mhm. Garantie. Ähm, das heißt, die bringen dann Lieder mit. Und das Coole ist, ich muss mir die noch nicht mal komplett anhören. Ich höre irgendwie so die erste halbe, drei dreiviertel Minute und weiß eigentlich schon, wie das ganze Lied wird. Ja. Mhm. Und es ist sehr, sehr selten, dass ich da tatsächlich überrascht werde. Mhm. Das heißt, mit zunehmender Erfahrung kann man sich Sachen einfach deswegen leichter merken, weil man sie schon tausendmal gehört hat. Yeah. Umgekehrt liegt genau darin auch die Gefahr, wenn Sachen nämlich so ähnlich sind, die sich wirklich auswendig merken zu können. Mhm. Also ich habe festgestellt, ich kann mir viel leichter einen Text der zwei, die in der vier Seiten lang ist, auswendig lernen, wenn er irgendwie eine Geschichte erzählt, mhm. im Vergleich zu einem Text von Sisi Top oder sowas, der nur zehn Zeilen hat, die aber alle fast genau gleich sind. Mhm. Und der Song ist genau gleichförmig oder so. Also ich mhm. habe es viel leichter bei, bei Jazz zum Beispiel, mhm. wo dann Akkordwechsel drin sind und Melodiesprünge und so weiter. Das kann ich mir viel leichter auswendig merken,
1: mhm.
0: als wenn jetzt irgendeine so Rocknummer, die von Anfang bis zum Ende, wo sich eigentlich kaum was ändert.
1: Aber ja, wenn es halt es so eh gleich
0: mehr oder weniger willkürlich sind. Ja, weil da das sind dann, ähm, ähm, ich habe jetzt kein Beispiel, aber es gab einen, einen Song von C.C. Top, den ich irgendwann mal in der Coverband gemacht habe und das Ding hatte immer pro Strophe eine zwei zeilen text mhm. und ich habe mir das so schwer getan, dieses Ding auswendig zu lernen, weil diese Zeilen alle immer gleich waren, da war nur ein Wort anders pro mhm. Zeile oder sowas. Ja. Ja, das, macht total, das macht dich total bekloppt. Mhm. Ist ja auch vergleichbar mit dem Phänomen, wenn du jetzt zum Beispiel was aufnimmst oder so, als Instrumentalist und spielst dann und es ist kein Gesang dabei, du hast keinen Gesang auf dem Kopfhörer zum Beispiel, weil du keine Pilotspur aufgenommen hast, was auch immer. Mhm. Und dann spielst du und irgendwann beim Spielen weißt du nicht mehr, oder als Schlagzeuger oder was, bin ich, ich jetzt in der zweiten oder, oder in der dritten ja. Strophe? wo bin ich jetzt überhaupt? Mhm. Und ich kenne das Problem auch, wenn ich mit Gesangsschülern an Playbacks arbeite, bekommt man ja im Internet, man kauft sich ein Playback, also ohne Gesang drauf. Mhm. Und dann äh, arbeitet man damit, du musst eigentlich immer beim Anfang anfangen. Du kannst mhm. dann einfach irgendwo in der dritten Strophe anfangen, weil du lässt das Lied ohne Gesang laufen und dann weiß keiner, wo sind wir jetzt eigentlich mhm. gerade. Ja. ja? Mhm. Weil da so viele Wiederholungen drin sind. Mhm. Ähm, auch das ist jetzt in, äh, in anderen Musik. Stilen, zum Beispiel im Jazz, oftmals verschieden, weil da erkennt man es dann schon der Akkordfolge, weil alle drei Zeilen wechseln die Akkorde, da weißt du schon, ah ja, ich muss mich ungefähr in dem Teil befinden. Mhm. Aber bei einem Rock- oder Popstück, ähm, was nur drei Akkorde hat, da hast du echt ein Problem. Da mhm. weißt du, irgendwann weißt du nicht mehr, wo du eigentlich warst. Ja. Ja. Und diese Einförmigkeit, die macht es teilweise auch schwer, das wirklich auswendig zu lernen, weil das gletschert mhm. dann halt so rum. Ja.
1: Mhm. Das ist richtig. Ja, die Pletscher-Songs, pff, schwer, schwer, schwer da Tipps zu geben, ne? dass man da mit der Aufmerksamkeit äh, am Ball bleibt. Ähm, ganz übel, wenn es
0: halt irgendwelche Stücke sind, die, äh, die drei Akkorde haben und diese drei Akkorde laufen den ganzen Song über. Mhm. Also Strophe, Refrain, Dings, alles genau gleich. Mhm. Ich bin ja so eine Kinderband und da ist es auch so, wir haben halt so ein paar... Songs, weil die Kiddies sind halt irgendwie so zwischen 10 und 12 Jahren alt. Das heißt, das sind sehr einfache Stücke. Aber alles so aus dem Rock-Pop-Bereich. Mhm. Da sind halt welche dabei. Da läuft das ganze Stück über, laufen dieselben drei Akkorde in derselben Abfolge, die ganze Zeit immer gleich. Und ähm, dann ist es ganz schön schwer zu wissen, wo ist man jetzt eigentlich. Mhm. Ähm, ich meine, ich als Sänger habe es da etwas einfacher. Ich orientiere mich am Gesang. Mhm. Den Tipp gebe ich auch meinen Schlagzeugschülern zum Beispiel, weil die trommeln dann irgendwie boom, tschak, boom, tschak, boom, tschak und wissen nicht, ja, wann muss ich jetzt in den Refrain wechseln. Mhm. Ja, und dann gebe ich denen immer den Tipp, orientiere dich am Gesang, mhm. weil der Gesang ändert sich halt ein bisschen. Mhm. Man kann
1: sich dann die letzte Zeile merken von mir aus und dann weiß man, ah, jetzt kommt der Refrain. Die aus. Takt zählen lassen ist nicht so äh, clever, um, weil sie das noch nicht so diszipliniert
0: können. Ja, da, da, da muss ich mich schon äh, bemühen, mhm. dass ich das diszipliniert kann, aber mhm. als Sänger brauche ich es ja nicht, mhm. weil ich bin eh gewohnt, dass ich mich am Gesang orientiere, sowieso. Ja, okay. ja, das heißt, mhm. auch wenn ich mir als Gitarrist einen Song raushören würde, höre ich mir automatisch den Gesang mit raus, mhm. weil das mhm. für mich halt einfach ein wichtiger Punkt ist, an dem ich mich orientieren kann. Ja. Ja, finde ich allgemein einen guten Tipp für, für jeden Instrumentalisten, ähm, weil wenn du den Song äh, jetzt nicht bei einer Aufnahme, sondern, sondern live spielen willst mit jemandem, der das Ding singt, Sänger können ja auch mal Fehler machen, mhm. kommt selten vor, ne? Sänger machen ja <lacht> eig eigentlich so gut wie, stellen wir uns einen äh, Sänger vor, der tatsächlich mal einen Fehler macht mhm. ne? ähm, und dann fängt er zu früh mit der Strophe an, und wenn du da nicht drauf reagierst, wenn du das nicht kapierst, weil du mhm. dir, dich mit dem Gesang gar nicht beschäftigt hast, ähm, ist ein Kampf, dann wird es peinlich. Mhm. Weil dann, wenn er zu früh mit der Strophe anfängt, dann geht er vermutlich auch zu früh in den Refrain mhm. und dann, wenn die Band da nicht mitzieht, dann klingt es halt peinlich. Mhm. Ich meine natürlich, es gibt dann die, die Musiker, die dann sagen, nix, der Sänger ist selber schuld, wenn er so einen Blödsinn macht mhm. und lassen den dann auflaufen. Um, ohne zu merken, dass sie natürlich damit selber auflaufen, weil fürs Publikum ist dann die ganze Band scheiße. Nur ja, das Team kommt als... Ganz genau. Mhm. Die ganze Band ist dann scheiße. Insofern jemanden auflaufen lassen ist immer... Nee, das ist mhm. nichts. Um, also muss ich eh auf den Gesang reagieren, der nun mal, ob nun gewollt oder nicht, die Hauptrolle hat. Ja. ja? Sobald jemand singt, hat der die Hauptrolle, auch wenn er das gar nicht will. Um, Insofern müssen die Musiker auf ihn reagieren, also mhm. muss ich auch merken, wenn da jetzt was anders ist. Ja. Ja. Ähm, oder der Sänger improvisiert was, singt an irgendeiner Stelle den Text ein bisschen anders, als ich es gewohnt bin und dann muss ich das aber auch kapieren können, damit ich mhm. dann denke, oh, jetzt sind wir woanders oder so. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ich würde jedem da draußen empfehlen, egal welchen Instrumentes ihr äh, ähm, mächtig seid, befähigt seid, wie auch immer. Ähm, hört euch, wenn Gesang drin ist natürlich im Stück hört auch mal auf den Gesang und orientiert euch da dran oder druckt euch den Text aus und schreibt die Akkorde über den Text drüber oder sowas dass ihr wisst, wo ihr euch im Song
1: befindet das ist eine ganz gute Richtschnur ähm, genau letztlich ist auch jede andere Spielsituation dann eine neue Herausforderung und eine Variante die es auszutüfteln lohnt also wenn ihr wenn sagst, gut, der Sänger ist derjenige, an dem ich mich orientiere, wäre es natürlich auch eine super Sache, wenn ihr ähm, das Stück mit einem Play-Along übt oder ein, oder ein band in a box oder was auch immer Programm, was ihr am Computer einklappern könnt, die Form des Stückes nachstellt, um es da mit einem Basisstandardrhythmus mal da durchzuspielen. Es fühlt sich anders an und ihr ähm, findet dann einige erwartete Klischee, Töne oder, oder Sounds, die ihr halt äh, gewohnt seid, nicht und sollt da trotzdem die Spur halten. Das macht das Ganze wahrscheinlich schon robust. Mhm. Ja, was mir jetzt noch einfällt in Bezug auf technische Vorbereitung wäre, ähm, es lohnt sich auch einen Song äh, in verschiedene Tonarten zu transponieren dass man, weil das ja auch ein äh, praxisrelevantes Thema ist, ne? wenn du sagst, wir machen jetzt Fuchs, du hast die ganz gestohlen, <lacht> sagst, oh, das ist aber gefrummelt bei mir, jetzt äh, spiel das mal, dass ich sie höher singen kann. Ne? Dann muss ich meine zwei, drei Akkorde entsprechend in eine andere Tonart wuppeln. Mhm. Wäre nicht verkehrt, wenn man das mal geübt hat. Das macht es natürlich ein bisschen erstmal anstrengend, aber. Da, da kriegt ihr sehr schnell eine, eine super Routine und das schult natürlich auch ungemein insbesondere auf das Wesentliche zu hören, wo der Eckpunkt ist die, die Basisakkorde im, im Grundsound und die Spannungsakkorde und ähm, man, man wird dann ein bisschen versierter beim äh, rumprobieren im Notfall einen falschen Akkord treffen dann schnell umsteigen auf den richtigen, was nicht zum schlampig spielen verführen soll, aber zum flexibler werden.
0: Um, Fußnötchen. Mhm. Um, du hast jetzt schon irgendwie zwei Begriffe genannt, nämlich Spannungsakkorde und Wohlklingakkorde. Ja, das muss Nee, Nein, das äh, finde ich schon ganz gut. Vor allen Dingen, ich habe festgestellt in meinem Gitarristenleben, ich kann nur Spannungsakkorde und keine Wohlklingakkorde.
1: Mhm.
0: No? Ja. Das, das
1: hat auch was. Ich, um, ich hatte mal, mal ein einem Jazz-Interview äh, äh, ah, e ewig altes Ding Fernseh. Im Brocken mal gesehen, ich glaube, es war der Jerry Mulligan, der hat äh, gesagt, ähm, weil er gefragt wurde vom Report, wie lernen sie ihre Songs, sagt er, ach, ich, ich, ich gucke einfach, wo so diese, ja, die, er hat sie nicht so genannt, aber die dominanten Z-Akkorde, die scharf Akkorde sind, die merke ich mir und dann plump formuliert, so sinngemäß, und dann weiß ich, wo ich äh, schräg ansetzen, spielen kann und dann, also er hat eigentlich so im Kommen zwischen dem Wohlklang und und nicht Wohlklangakkorden sortiert, das war für ihn mal das Wichtigste und der Rest ergibt sich dann schon. Ich habe es so ein bisschen interpretiert, das hat mir gut gefallen und letztlich ist das auch gut so, was für stabile Musik, ähm, die, die so einen harmonischen, äh, harmonischen Rahmen verfolgen zutrifft. Es gibt aber natürlich auch äh, Pop-Songs, die so da, dahin plätschern, die, die aus meinem Gefühl dann mehr oder weniger willkürliche Akkordwechsel haben, ohne starken Ausdruck, äh, soll nicht werdend gemeint sein, aber ohne Spannung und das ist so gewünscht und das macht es dann ein bisschen schwieriger. Also klar, wir, wir können nicht jede Musik über einen Kamm scheren, aber wäre wär cool, wenn man sich mit äh, den Akkordformen und dem Sound an sich beschäftigt. Du darfst ruhig werden. Du darfst werden, mhm. erinnere dich an
0: unser Frühjahrsmantra, Schande über alles. <lacht> ähm, ja, wenn etwas scheiße ist, dann darfst du das ruhig sagen. Ja, ist seine
1: Berechtigung. Ja, ja.
0: Okay. also die, ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also es hängt auf jeden Fall mit dem, äh, mit dem Erfahrungslevel zusammen, mhm. wie schnell man irgendwas in die Birne reinkriegt. Ähm, und äh, die Idee mit dem Transponieren üben, die ist schon mal ganz hervorragend, weil mhm. da sieht man nämlich wieder, wenn man mit äh, Gesangsmenschen zusammenspielt, dann wird der Wunsch kommen, was zu transponieren, garantiert. Ähm, ähm, ja, was einfach daran liegt, ähm, jedes Instrument hat eben eine festgelegte, wie Reichweite, Range oder sowas, du hast den tiefsten Ton, du hast den höchsten Ton. Wenn du einen äh, Bösendorfer Imperialflügel deinen eigen nennst, dann hast mhm. du den tiefsten Ton, den es überhaupt gibt und hast irgendwie dann ganz hoch irgendwie Piepsekram, ähm, dann kannst du so ziemlich alles spielen.
1: Mhm.
0: Aber wenn du jetzt äh, ein anderes, mhm. eine Blockflöte hast, dann hast du da, was weiß ich, zwei Oktaven drauf oder so. Ja. Wenn du irgendeine, so äh, äh, keine Ahnung, ja, irgendein mhm. kleineres äh, flöten -Dings, so ein irisches äh, dings Tim Mose. Ja, Zum Beispiel, ich weiß nicht, was die für ein Bereich hat, aber er ist kleiner, glaube ich. hat ne? gesagt, die ist fast größer. Egal,
1: also dann Dach
0: nehmen wir die von dir nachher. gerne viel zitierte äh, tibetanische Nasenflöte. Die ist natürlich... Die natürlich hat, glaube ich, so zwei Töne was. oder sowas. Mindestens, <lacht> das linke uns recht Nasenloch. So. Und... Ja, also die, äh, die Instrumentalisten denken dann immer, ja, das also kein Problem und so weiter. Und der Sänger kann es ja singen, wo es äh, hingehört. Da muss er halt mehr üben und oder muss mhm. ich mehr anstrengen. Und das ist natürlich völliger Dreck. Ähm, jede Stimme hat ihren Bereich. Mhm. So. Es gibt, äh, Das hat was damit zu tun mit Geschlecht und Körpergröße, Größe des Kehlkopfs und Gewicht und was weiß der doll was die Länge der Stimmlippen und so ein Kram. Und da ist dann äh, meine, meine Range der Stimme. Ja, bei dem einen ist sie größer, bei dem anderen ist sie kleiner. Da hat man dann ein bisschen Glück oder Pech gehabt. Mhm. Aber jeder Sänger hat so seine, seine Wohlfühllage, in der er sich bewegt. Nutzbarer Bereich ist, weiß ich nicht, ja, gut, nutzbarer Bereich, sagen wir mal anderthalb Oktaven. Mhm. Was ja auch reicht. Das mhm. heißt, da kommt natürlich noch das zu, was man irgendwie brummeln und was man quieken kann oder sowas. Ähm, ähm, ich habe das jetzt nie wirklich gemessen, ich komme glaube ich auf dreieinhalb Oktaven oder sowas. Mhm. Ähm, was du aber natürlich eigentlich in keinem Song brauchst, also du kommst mit anderthalb Oktaven, was ich vorhin meinte, kommst du eigentlich mit allen Songs irgendwie hin. Aber ein Halbton oder ein Ganzton höher oder tiefer macht für einen Sänger einen gewaltigen Unterschied. Mhm. Das kann sehr viel einfacher werden, ähm, wenn es auf einmal ein Halbton tiefer ist nur. Mhm. Ähm, weswegen viele Bands zum Beispiel ihre ganzen Seiteninstrumente haltton tiefer stimmen, Das sind dann die Gitarren einfach auf S gestimmt, komplett, mhm. Ja, und der Bass auch. Das ist auch der Grund, warum ich für meine Akustikduo mir eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Baritonklampe ist, ist egal, aber die hat eine längere Mensur und ist ein ganz tiefer da ist alles auf D gestimmt, einfach weil es einfacher in Anführungszeichen zu singen ist, das heißt nicht, dass ich eine faule Socke
1: bin, ich Was ich natürlich trotzdem bin, den Preis zahlen, aber das ist, dass ist dann Gitarre spielt. Das ich, muss ja er erstmal spielen.
0: Ja, aber das ist nicht der Grund. Ja, die ist heftig zu spielen mhm. in mhm. tiefen Lagen. Ja. Aber der Grund ist nicht, um, um den Sänger eine Freude zu machen, sondern ähm, man sollte den Song immer so spielen, in der Lage, in der die Stimme am besten klingt. Das heißt, wenn der Sänger jetzt außerhalb seiner äh, seiner Best Lage sich abquält, dann klingt es auch nicht so gut. Mhm. Das kann manchmal erwünscht sein, ja, wenn, ich will, wenn ich halt will, dass es gequält klingt, dass der sich irgendwo oben was abkneift oder sowas, ähm, dann ist es so gewollt, meinetwegen. Aber ähm, im Hinblick darauf, dass man vielleicht ein Programm hat, was zwei, drei, vier, mal wegen fünf Stunden dauert, bei einer gut gebuchten Coverband oder mhm. sowas, dann muss der Sänger da fünf Stunden lang äh, durchkloppen. Ähm, und der letzte Song soll so gut klingen wie der erste
1: mhm.
0: und ja, also es ist eine Frage des Klangs und es schadet halt auch wieder der kompletten Gruppe, wenn man den Song nicht so setzt, dass die Stimme da am besten klingt. Ja. Insofern kommt man oftmals und Transponieren überhaupt nicht drum rum. Mhm. Deswegen sollte man das auch üben und ich rate jedem Sänger da draußen, wenn ihr in eine Band reinkommt, in eine Gruppe reinkommt und die geben euch irgendwelche Stücke und ihr sagt, äh ja das ist zu hoch, das müsste man transponieren und dann sagt irgendeiner aus der Band, das geht nicht mhm. oder das machen wir nicht, dann dreht ihr euch um und lauft so schnell ihr könnt. Mhm. ja Also ihr könnt vorher die auch alle in ihrem eigenen Blut ersäufen, aber dann dreht ihr euch um und lauft so schnell ihr könnt, mhm. weil in so einer Band will man als Sänger nicht sein. Das mhm. tut der Stimme nicht gut, ähm, das tut dem gesamten Klima nicht gut, weil
1: ja so ist es nun mal. Es mhm. ja, geht auch darum, dass man die die, wenn man so eine Featurenummer hat, sei es der Sänger, der, der dann auch glänzen möchte in gewisser Weise mit seinen Möglichkeiten und wenn es dann daran scheitert, dass der um die Tonart eben nicht vernünftig bedient werden kann, ist das halt ein Mordshandicap. Ja klar. Das schadet, das, äh, das, Schade, das hatten wir
0: vorhin, das schadet eben, das schadet der ganzen Band. Hm. Wenn der Gesang in der Hinsicht nicht gut klingt, dann schadet das der ganzen Band. Ja. Und ähm, die äh, Es gibt halt, das hat überhaupt nichts mit Ego oder sonst was. Natürlich, es gibt auch viele Sänger, die fahren dann ihren Ego-Film oder so. Dann mhm. sollte die Band halt ihn im eigenen Blut ersäufen, sich umdrehen und so schnell laufen, wie sie können. Mhm. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass, am End, dass das Endergebnis, das Gesamtergebnis, so gut klingt wie möglich. Mhm. ja Danach sollte man das ausrichten. Und wenn das eben in der Hinsicht ist, die Stimme ein Instrument, die hat einen bestimmten Bereich... Und nach dem muss man sich halt orientieren. Mhm. Oder an dem muss man sich orientieren, nach dem muss man sich richten. So wie andere Instrumente auch einen Bereich haben. Ja, und ich kann zu einem, äh, zu einem Gitarristen auch nicht sagen, spiel doch mal einen Ton, der gar nicht auf deinem Griffbrett drauf ist. Da ist mhm. halt unten ist irgendwann Feierabend. Du kannst nicht einfach ein e eine Oktave tiefer spielen.
1: Mhm.
0: Ja, weil da ist halt fertig. Und so ist es bei der Stimme halt auch. Ja. Und daran muss man sich halt, danach muss man sich richten. Und es kann teilweise auch dazu führen, dass man Songs gar nicht spielt, weil es ist halt so, dass nicht jeder Song in jeder Tonart einfach gut klingt. Mhm. Also es kann sein, ich transponiere einen Song einen Halbton nach oben, der klingt einfach nicht mehr, der klingt mhm. dann irgendwie seltsam. Liegt vielleicht daran, dass man vorher viel mit Leerseiten gespielt hat, was jetzt nicht mehr geht oder mhm. so, aber es ist teilweise so, dass ein Song in manchen Tonarten einfach nicht funktioniert. Mhm. Das klingt dann irgendwie doof. Mhm. Ja. Und dann, wenn alle Stricke ist, muss man ihn halt weglassen. Man ja. Muss einen anderen spielen. Aha. Oder muss ihn halt irgendwie umbasteln, ummodeln, sodass mhm. es für die, die Band dann gut klingt. Ja. ja. Weil äh, mit der Einstellung, wir müssen unbedingt diesen Song spielen, äh, weil der jetzt gerade aktuell ist oder so, tut man sich keinen Gefallen, wenn der Song nicht auch wirklich geil klingt. Ja, also lieber weglassen. Ich habe früher immer gesagt, die, die Gute von der schlechten Band äh, ähm, ähm, entscheidet sich nicht dadurch, dass die, einen, dass die gute Band alles spielen kann, weil keine Band alles spielen kann, sondern die wissen halt, was bei ihnen gut klingt und das, was bei ihnen nicht gut klingt, das lassen sie halt weg. Mhm. Und die schlechte Band, die spielt halt alles, auch die Sachen, die bei ihnen eben nicht gut klingen mhm. und dann,
1: dann ist es eigentlich auch eine schlechte Band. Ja, aber wenn, was, was ihr jetzt zum Beispiel auch mit Staub und Schatten super macht, dass ihr auch eigene Interpretation von, von Songs in Angriff nehmen, würde er eher dafür sprechen, dass man auch mal, wenn es nicht so toll klingt, dieses Cover-Ding, was man da am Bein hat, ähm, kann man ja auch darüber nachdenken, ob man es vielleicht nicht ins Positive umkehrt, überzieht, überspannt den Bogen und macht mal was ganz anderes draus. Und dann, ähm, dass man und kreativ ist mit, mit diesem Zustand, also nicht, nicht gleich an Nagel hängen und denken, es oh, klingt nicht wie in den Top 40 Songs und jetzt bin ich traurig und ich werde ihn nicht spielen, sondern naja, dann macht er halt was anderes. Und dann äh, äh, nimmt ein verrücktes anderes Instrumentarium. Ne? Dann nimmt er Akkorde und Blockflöte und macht damit Schmauk und Worte zum Beispiel. Du ne? hast versucht, mit vielen, vielen Worten den Seitenhieb zu verschleiern.
0: Ja, nee, Dass ich das spiel wir so spielen, wie wir, sie spielen wir sie spielen, weil wir sie richtig nicht hinkriegen. Na, ja, ja, ja. ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Das, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ja, ja. Du kriegst, um, kriegst einen extra Keks. Nein, K das, okay. das äh, ja. ähm, ist gar keine mehr da. <lacht> das, ähm, ähm, der Grund, warum wir so ein komisches Instrumentarium haben, ist, ist pure und äh, blanke Faulheit so, wir haben einfach keinen Bock so einen wie Krempel mitzuschlecken mhm. und aufzubauen und abzubauen ähm, insofern so. aber natürlich, es macht halt auch viel mehr Spaß, die Sachen ein bisschen umzubasteln mhm. und äh, eins zu eins Kopien spielen mhm. ja. mhm. da kann man sich auch die CD kaufen oder das im Radio anhören. Mhm. das ja. ist einfach langweilig
1: ähm, mir wird noch ein Tipp einfallen, du hast vorhin gesagt, du, du orientierst dich gerne an, an dem Sänger, mhm. wo, wo, was der wann singt, ist für dich dann zu orientieren eine große Hilfe. Mhm. Ähm, als Instrumentalist, äh, so im Rhythmusgruppenbereich würde ich sagen, wie auch für die anderen ähm, äh, Musiker, ist der Bass, glaube ich, auch sehr wichtig. Nicht zuletzt deswegen, weil er als tiefsten Bezugston einfach äh, sehr prägnant ist und, und wichtig um zur Orientierung. Und aus spieltechnischen Gründen, also wenn das jetzt nicht um, sagen wir mal, ähm, bei, einem, bei einer Rhythm-Blues-Band würde ein Bassist ähm, durchgehend Linie spielen und, 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 und ein Gitarrist auch ähm, auf die 1 vielleicht schon Sound liefern wenn es nicht gerade so ein durchgängiges Muster ist, sondern, sagen wir, ein Bossa Nova oder so, mhm. dann ist der Bassist derjenige, der auf die Eins spielt. Mhm. Das merke ich insbesondere dann, weil ich, wenn ich als Gitarrist was Anstrengendes vom Blatt zu spielen habe und bin unsicher, habe ich ein ganzes Achtel oder Viertel Zeit und höre mir an, sofern der Bassist hoffentlich gut drauf ist und stabil, was der macht. Und dann kann ich gar nicht umfallen. Ähm, Schlussfolgerung zum Auswendiglernen. Ähm, die Basslinie, es darf eine einfache Basslinie sein. Ähm, also für euren Blues müsst ihr nicht ein Ding, dann Pfeift drauf, ihr bleibt beim Blum Basston. Und den singt ihr für jeden Akkord durch und damit habt ihr dann die Form schon eingekreist. Und das ist auch ähm, ein Mechanismus, ihr habt dann eine Melodie für den Bass im Kopf. Mhm. Und das macht euren ganzen Konstrukt schon mal robuster im Verfolgen, beziehungsweise wenn ihr stolpert, wieder reinkommen. Ähm, ja, äh, Warnung, äh, wenn
0: ihr euch an allen, an irgendwelchen anderen Leuten orientiert, die können auch Fehler machen, mhm. also aufpassen. Mhm. Ähm, man muss den Song natürlich für sich schon gut genug drauf haben, dass man merkt, wenn der andere einen Fehler macht, und nicht einfach voll hinterher rennt. Mhm. Ja, ich möchte es mit einem, äh, mit einer, mit einem Anekdötchen äh, begleiten. Wir sind irgendwann mal aus dem Urlaub, glaube ich, zurückgekommen mit zwei Autos. Mhm. Und dann kamen wir durch ein, ein, eine Stadt irgendwo in Süddeutschland. Und da war Nebel, du hast die Hand vor Augen nicht gesehen. Und mhm. äh, der Vordermann ähm, ist gefahren und hat auf einmal zwei rote Rücklichter gesehen. Und ist dann da und hat sich voll gefreut. Ah, super cool, dann können wir hinterherfahren. Ist dem hinterhergefahren. Und wir sind dann unserem Vordermann hinterhergefahren. Das heißt, es war ein, ein, ein Dreiergestirn, ein Triumvirat, möchte ich fast sagen. <lacht> und äh, dann irgendwann sind wir abgebogen und stehen geblieben. Und wir dachten, Ampel oder sonst was. Und dann ging es aber nicht weiter. Und auf einmal gingen die zwei roten Lampen aus. Und kurze Zeit später hat jemand an die Scheibe von unserem Vordermann geklopft. Weil wir waren mit auf den äh, stadteigenen Busparkplatz gefahren und der Busfahrer hat gefragt, wieso wir ihm die ganze Zeit hinterher fahren und wir standen dann halt irgendwo außerhalb äh, <lacht> bei der, weiß ich nicht, wie, wie man das nennt, halt bei, der, äh, bei den öffentlich-rechtlichen Nachtparkplätzen für den Bus. Da ja. Ist da ein Haltungsparkplatz. Das heißt, wenn eure Mitmusiker dann... Murks spielen und ihr spielt hinterher, weil ihr es selbst nicht gebacken kriegt, dann habt ihr ein Problem. Also das ist keine Ausrede dafür, dass man selbst den Song nicht draufschaffen muss, dass man denkt, naja, no, ich mache, was der Bassist macht und dann ist schon alles gut. Mhm. Ja, ähm, zumal der Bassist ja vielleicht auch äh, ein, 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 äh, der Schalk auf der Schulter sitzt und er weiß dass ihr euch den Song nie richtig drauf schafft. Also lässt er euch auflaufen und spielt halt einfach irgendwas anderes, um euch dann da in die Sackgasse zu treiben mhm. oder sowas. Also gut raushören. Aber ich wollte noch, äh, äh, bevor wir jetzt in die Irrungen und Wirrungen von Bandintrigen irgendwie reinkommen, äh, deswegen habe ich es vorhin aufgeteilt, wenn ich mir zum Beispiel als Gitarrist ein Lied drauf schaffe, äh, dann ist zum Beispiel heutzutage YouTube eine sehr große Hilfe. Mhm. Das heißt, man kann dann hergehen. Ich habe eine Schülerin, die äh, bringt mir immer irgendwelche Songs mit, die mir, die mir die, die den Angstschweiß auf die Stirn treiben als Gitarrist, ähm, wo ich auch echt Probleme hätte, mir das rauszuhören, weil das halt komplexer Aqual, 6-9er und Kreuz 11 und der, der, der ganze Hieroglyphenkram ist. Ähm, dann kann man hergehen, kann bei YouTube einfach mal How to Play und dann den Songtitel und Interpreten eingeben und es ist erstaunlich, wie viele Sachen man da findet. Und da findet man dann wirklich einen, der hockt daheim auf der Couch mit der Gitarre auf dem Schoß und erklärt einem haargenau, welcher Finger wohin muss, oftmals mit Tabulaturen oder Noten, nochmal ausgeschrieben, oftmals kriegt man die auch als PDF äh, kostenlos dazu und dann kann man sich die Stücke wirklich so Griff für Griff draufschaffen. Hm. Drauf schauen muss man sich natürlich trotzdem, aber man kriegt es dann so äh, wirklich visuell schön vermittelt und kann das da so ein bisschen nach, äh, nachbasteln und kommt dann auch ganz gut zum Ziel. Weil gerade bei der Gitarre, wenn ich mir dann nur raushöre, habe ich oft das Problem, ich weiß zwar irgendwie, was es für ein Akkord ist, aber ich weiß nicht, wo er jetzt gespielt wird, weil du hast mhm. ja für jeden Akkord keine Ahnung, wie viele Dutzend Möglichkeiten den mhm. zu greifen. Ja. Und dann ist es halt eine Hilfe, weil ich wenn ich mir selbst was rausbastle und dann ist das meistens so unökonomisch oder sowas, das ist ganz gruselig und dann sieht man dann, okay, der Profi würde so greifen, das macht die ganze Sache viel einfacher und die Seite, die brauche ich gar nicht greifen und die wird eh nicht angeschlagen und so und da kann ich mir da, äh, da, kann ich mir da sehr gut behelfen. Ähm, ich weiß nicht, ob es sowas für Bass gibt, für Keyboard gibt es sowas teilweise auch, habe ich auch schon oft gesehen, da sieht man dann eine Keyboard-Tastatur mhm. Und da werden dann einfach die Tasten, die man braucht, die leuchten dann auf an der gewissen Stellung. Dann werden die Noten so im, im vorbeilaufen, vorbeiscrollen. Mhm. Ähm, Schlagzeug ist schwierig, ähm, da so eine 1 zu 1 Anleitung zu finden. Man findet das bei Stücken, bei denen das Schlagzeug halt ganz phänomenal ist. Also man findet Rosanna von Toto zum Beispiel, dieser ganz legendäre äh, Halftime-Shuffle-Groove, den Jeff Porcaro damals äh, äh, gespielt hat. Da findet man Tausende von YouTube-Videos, die einem das genau erklären. Aber jetzt irgendein so Feldwald-Wiesenlied äh, mhm. ist beim Schlagzeug schwer. Aber als Schlagzeuger, wenn man die Stops und die Breaks an der richtigen Stelle macht, und beim Refrain ein bisschen lauter draufhaut, also in der Strophe, kommt man auch so durch. Und die meisten Mitmusiker, die allermeisten Mitmusiker werden gar nicht merken, wie nah man jetzt am Original ist. Mhm. Also man kommt da, man kann sich da, kommt dann auch immer auf den eigenen Anspruch an, wie genau will ich mir das jetzt eigentlich drauf schaffen? Ja, und äh, spielt das für mich selbst überhaupt eine Rolle, ob ich die Hi-Hat an der Stelle jetzt mit dem Fuß oder mit der Hand spiele, mhm. meinetwegen? Ähm, oder will ich einfach nur so eine Klangannäherung erreichen? Ja, ähm, und dann kommt man damit irgendwie einigermaßen hin mhm. aber für zumindest für Gitarristen ähm, und mittlerweile mit Sicherheit auch für Ukulele ist YouTube eine sehr sehr große Hilfe mhm. ja, ähm, da, kann man sich, da kann man sich viele viele schöne Ideen holen und Sachen auch wirklich eins zu eins zeigen lassen, weil es gibt halt auch Lieder, die will ich, da will ich mich jetzt kein halbes Jahr mit beschäftigen weil ich sie nur mal kurz für den Unterricht brauche oder so. Oder ich hatte das schon bei so einem Musikertreffen, dass jemand vorher gefragt hat, ah, du spielst doch Gitarre, ich würde gerne das Lied singen, kannst du mich da begleiten? Und dann für einen Abend, ich versuche zwar das dann gut zu spielen, aber ich muss mir da jetzt nicht jeden noch so winziges Detail dann drauf schaffen. Und dafür ist es ganz gut, wenn man sich mit so einem YouTube-Video einfach mal behilft. Ja. Und wenn man es nur als Ausgangspunkt nimmt, weil wenn man wenn man sich wirklich eine eigene Version aus dem Lied bastelt, dass man zwar ein Stück covert, aber es halt anders macht als im Original, dann ist es zumindest ein guter Startpunkt, wenn man sich erstmal das Original drauf schafft und von da aus dann äh, Änderungen vornimmt, mhm. anstatt gleich irgendwie was komplett anderes zu machen oder so, sondern dass man erstmal einen Startpunkt hat. Mhm. Na, no. prima. So, fällt dir noch irgendwas ein? Nö. Gut. Dann machen wir Schluss, oder? <lacht> Dann Wir ja, für wieder toll zugehört. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Mhm. Und äh, vergesst das neue Mantra nicht. Sagt es euch jeden Tag von morgens bis abends so leise vor. Schande über alles. Mhm. Ähm, mhm. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Unbedingt. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Schande über alles.